0: Día de hoy quizás no sea miércoles, la verdad es que no sé si esto lo voy a publicar en miércoles o en bonus, ya cuando tú lo estás escuchando seguramente ya lo sabrás y es que es un episodio muy especial, la verdad es que tengo que confesar que soy un poco desordenado, en estos días he estado un poco caótico, pero no quería dejar pasar esta oportunidad y es que eh, sucedió algo muy interesante que seguramente muchos de, de mis escuchas aquí en Lógico sabrán excelentemente bien de qué se trata, porque son, escuchas en su mayoría compartidos con otro podcast que se llamaba Fuera de Bitácora, y digo se llamaba, porque desafortunadamente ya llegó a su fin, y pues eso vamos a platicar el día de hoy. Tengo eh, de confesar que tengo un poco de cargo de conciencia, porque por ahí hace unos días Eric nos pidió que mandáramos una nota de voz, este, dando unas palabras y tal, yo estaba hecho una locura, tuve que hacer un viaje exprés, este, de verdad estaba, estaba y estoy en un completo caos mental y... Este, de tiempos y no, no logré hacer mi nota, de verdad tenía la intención y de plan, de paso hay una disculpa al señor Eric que si nos está escuchando, un saludo <risa> Sin embargo el día de hoy es un episodio muy especial porque hoy vamos a rendirle eh, tributo al podcast, de verdad uno de mis podcasts favoritos que le debo mucho y ahorita vamos a platicar al respecto Fuera de Bitácora, justamente a unos días de muertos en México y, y bueno, pues eso vamos a platicar el día de hoy, pero no estamos solos, precisamente eso es lo especial de este podcast y es que nos acompaña eh, uno de los co-hosts, ojalá estuvieran los dos, pero pues está imposible, nos acompaña de los co-hosts y a uno de los que les tengo más cariño, por supuesto, porque es con el que más he trabajado, con el que más he convivido, y es el joven Eric Soto, Erochka, bienvenido a Todo Lógico, como siempre, esto va para ti que nos escuches y para ti, Eric, es un placer, es un honor, es un son es una hermosura, es una preciosura volver a verte por acá, y pues pásale, bienvenido, este, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Gracias, a, a punto de llorar, eh, y tan, llorar tanto de risa como de tristeza, porque eso de, ah, es que ya es día de muertos, ya casi es día de muertos, no me lo esperaba, eh voy a poner el, <risas> en la ofrenda de acá de mis tías abuelas, voy a poner el cover de fuera de bitácora, eh, ahí mero, ahí para rendirle también un tributo, pero... Eh, pues inesperado, pero pues todo bien Con ganas de, pues de sobre todo, ¿no? Ver qué, qué, qué nos vas a platicar Porque eh, pues es para mí sobre todo eh, un honor y un placer que, que, que dediques este espacio Y bien, como dices, ¿no? No mandaste una nota de voz Pero te estás mandando un podcast en entero Así que así es.
0: eso es más que suficiente <ríe> Y lo tenía pensado, pero de veras que, bueno Todo, eh, en estos días todo ha sido muy improvisar para mí, la verdad ...y el día de hoy no puede ser la excepción... ...escuché el capítulo final de Fuera de Bitácora de verdad... ...a ti Eric se te escuchaba ya como que... ...con trabajos este, tratando de mantener la compostura... ...me pegaste el mood y yo también me empecé a sentir así... De, ...no, no manches, no puede ser... <risa> ...honestamente yo soy muy frío en algunos aspectos... ...o sea, es muy difícil que, que me hagan llorar... ...es muy difícil que me, me pegue algo... Pero te juro que se me puso la piel chinita con escuchar el último podcast de Fuera de Bitácora. Eh, me dejó con muchos pensamientos, con muchas ideas. Y Aprovechando que hoy íbamos a grabar y que las cosas se nos dieron así porque no era la idea del día de hoy. Eh, sí. Bueno, sí, ¿no? Eh, pero bueno, las cosas se acomodaron de una forma muy, muy buena. Pues es que eh, pues estamos hablando de esto el día de hoy. Y bueno, pues para empezar tengo que dar las gracias Eh. Aviso de una vez, este capítulo va a ser un capítulo bastante emotivo, con mucha nostalgia, eh, con muchísimas cosas bastante interesantes, de verdad tiene rato que tengo ganas de hacerte una entrevista porque ya te presentamos como Eric de Fuera de Tácora ya te presentamos como el gran amigo que conocí en la Apple Store de Antara hace ya dos años, más de dos años, sí. eh, increíblemente ya pasó tanto tiempo como sí. aquel chico talentoso que que le gusta hacer podcast, que le gusta emprender, que le gusta hacer videos en YouTube, que le gusta la tecnología, que le gustan millón cosas. Sin embargo, creo que nunca te dimos el espacio tal cual como como personaje, ¿no? O sea, ahí sí yo tengo que yo tengo ese espacio en fuera de Bitácora y yo este, fui presentado tal cual como el señor Daniel Vercor, sí, que venía de, de, de Foxology, este di mi, mi intro de dónde venía, qué hacía, ...mis experiencias en las inauguraciones... ...que eran mi gran mi gran fuerte por aquellos tiempos... ...y lo seguirían siendo, a no ser porque la pandemia nos pegó y muy duro... ...pero es momento de que tú tomes tu lugar... ...y te demos una entrevista en forma... ...aquí en Todo Lógico eh, ...quizás un poco atrasado, pero bueno, siempre... ...yo creo que siempre es buen momento para hacer esto, ¿no? Entonces, muy bueno, primero claro. que nada... ...dado el aviso, hay que dar las gracias... ...y por muchísimas razones, vamos a empezar... ...gracias en general como escucha, gracias afuera de Bitácora, gracias a Eric, gracias a Paco, por tanto conocimiento compartido, por tenernos tantas tan interesantes invitados, la verdad es que hubo unos episodiazos en los que me la pasé genial, aprendí muchas cosas eh, por darnos una visión tan única y especial del mundo de la tecnología, por regalarnos tan buenos momentos y acompañarnos en nuestro día a día durante tres años yo no, yo no entré ni muy temprano ni muy tarde, creo que entré como justo a la mitad y la verdad es que eh, pues me la pasé excelente, o sea, se me hizo hábito escuchar Fuera de Bitácora eh, Sabes muy bien que yo soy fan de la intro original de un podcast que versa, sobre una charla entre amigos A veces yo mismo me sorprendo diciéndomelo, <risa> este, yo solito me hago el speech en, en mis momentos de ocio eh, Y en lo personal, aquí sí se va a poner fuerte Eric, espero que tengas españolos por allá a la mano Porque a Fuera de Bitácora le debo muchas cosas Gracias a Fuera de Bitácora por devolverme el amor al podcasting, por inspirarme a retomarlo, estoy seguro de que si no fuera por Fuera de Bitácora, todo lógico no estaría existiendo en este momento, no estaríamos hablando justo aquí, justo ahora. Eh, gracias por los excelentes momentos que pasamos frente al micrófono, por formar parte no solo de mi vida y de mi rutina, sino también de la de muchos otros escuchas. Muchas gracias porque de verdad me han cambiado la vida en muchos aspectos, me han... Me han hecho escuchar podcast, yo antes no escuchaba podcast y ahora, gracias a ustedes, no solamente escuchaba Fuera de Bitácora cada semana, sino que también escuchaba Paguro Ideas, este, me puse a investigar mis propios, este, para ver mis propios descubrimientos y encontré otras cositas. De verdad, este, vaya, pues es que si bien los Tecnofantásticos fueron mis inicios, fueron mi cuna en el, en el podcasting y en el mundo de la tecnología, Fuera de Bitácora vino a devolverme ese amor y a darme, a devolverme esa, eh, como que a recordarme el por qué yo hacía estas cosas, o sea, realmente eh, entiendo muy bien el por qué nos comentabas, el por qué dejaste, eh, o por qué decidiste cerrar fuera de bitácora, y lo entiendo muy bien, porque yo pasé por lo mismo en unas épocas distintas, dejé de escribir en Todo Lógico, dejé de este, hacer videos para Fusology, y me movió muchísimas cosas el último capítulo, así que, pues por todo esto que te comento y por mucho más, muchísimas gracias fuera de Bitácora, gracias Eric, gracias Paco, gracias a todos los invitados por haber formado parte de esta tan bellísima comunidad de podcast y tan bellísima comunidad de tecnología. De verdad, muchas, muchas gracias. Este, y bueno, pues este, no sé si nos quieres decir algo. Eh, Estás tiempo para, para recomponerte. Porque sé que sé sí, que es muy emotivo estoy, todo esto.
1: Estoy en esas también un poco. Eh, pues procesándolo todo, ¿no? Eh, para mí, creo que. Desde mis adentros. Para mí lo primero que se me viene es. Eh, más bien agradecerte a ti, agradecerle a la gente que nos escucha porque eh, de verdad que hubo personas que nos escucharon desde épocas eh, todavía más tempranas antes de que eh, te entrevistáramos y, y, y se han quedado allí, o sea, al gran Sebas Pago eh, que curiosamente hizo contacto hasta apenas un par de meses pero él estuvo allí y cuando me dijo, ah, sí es que yo los escuchaba ya desde hace un par de años, yo dije, wow, y, y lo notaba porque por más que nos iba mal en las métricas en algunos episodios, siempre había allí un número mínimo. Y ese número mínimo espero yo esté aquí también eh, porque hemos insistido eh, que diversifiquen, que escuchen otros podcasts, que, que sigan eh, las producciones de Aviario, que sigan Todo Lógico, porque para mí Todo Lógico es como ver eh, nacer justamente bueno, un poco esta eh, apología no un tanto gastada de las cenizas del Fénix ver renacer algo, algo nuevo, algo más fuerte, algo eh, más bello que eh, eh, lo que eran antes las propias eh, cenizas y eso es como que lo, lo primero que yo también quiero eh, transmitirles es este sentimiento de, de gratitud porque uno no se imagina que con algo eh, como un podcast chiquito de verdad puedas eh, hacer ciertas cosas que cuando la gente te las dice, dices, eh, wow, o sea, esto realmente fue más de lo que pues yo pude ver a lo largo de esos tres años de, de producción.
0: Claro. Pues sí, la verdad es que incluso me dejaste pensando, te voy a ser honesto, de nuevo volvemos al tema, yo sabes a veces soy muy frío, pero ya después de todo lo que nos platicaste, eh, ahorita vamos a andar más en algunos temas que tengo aquí preparados, eh, sí me dejaste pensando, wow, o sea, de verdad, el podcasting, por más pequeña que sea nuestra audiencia, tocamos muchas vidas, o sea, con el simple hecho de llegar a dos o tres personas, cosa que afortunadamente aquí llegamos a muchos más y en, y en fuera de Bitácora todavía muchísimos más, tocamos muchas vidas, este, le damos ideas a muchas personas, este, inspiramos, eh, informamos. De verdad es que es una preciosura, o sea, me dejaste pensando, o sea, yo... Honestamente, yo hago podcast y bueno, el tema no es hablar de mí, pero lo tengo que decir porque me gusta compartir, me gusta eh, externar ciertas opiniones, hablar de ciertos temas, pero la visión que nos dejaste el día de ayer con el último capítulo de Fuera de Itácora, espero no estar regando, creo que sí fue ayer, ¿no? <ríe> este. Eh, anteayer, creo. anteayer Pero disculpa, es casi. Es que igual. yo apenas lo escuchaste hoy. Hoy estamos grabando el 31 de octubre. Feliz Halloween. <ríe> eh, me dejaste pensando. Es que sí, o sea, al final. Nuestra labor eh, trasciende mucho más allá de nuestra visión y, y pues quizás tú no lo lograste ver en su totalidad, pero ya después de ver, eh, escuchar los, los mensajes que te dejaron algunos seguidores, después de analizar su propio papel en mi vida, la verdad es que digo, guau, wow, este, al final un podcast es mucho más que sentarse a leer un micrófono y eso nos lo demostró muy bien fuera de bitácora. Y aquí tengo que... Eh, pues platicarte una anécdota que creo que jamás te había contado y eso es el momento de hacerte una confesión. Eh, de verdad es que es un poco difícil porque puede ser tomado de muchas maneras, pero vamos a hacer un pequeño, una pequeña, este, un, un throwback, un pequeño viaje al pasado. Donde yo me acuerdo que grabábamos en Fuera de Bitácora y me invitaban relativamente seguido, de hecho estuve en Fuera de Bitácora y en Cuarentácora no diría que un par, sino más bien como una decena de veces, sí. y de verdad soy, me encantaba siempre grabar y hasta el último podcast que grabé con Eric le dije, de verdad voy a extrañar mucho estar en Fuera de Bitácora me encantó siempre participar con ustedes, y te acordarás que por ahí del cuarto, quinto capítulo que participé te empecé a comentar, oye, fíjate que me interesa retomar el podcasting y te ofrezco grabar una, una cápsula para Fuera de Bitácora que de hecho una cápsula que ya existe sí. aquí en Todo Lógico, que es la de Tiempo Fuera este... Y por ahí tú me comentaste así como que, no, pues estaría interesante, pero déjame ver, no sé qué. Y yo trato con mucho respeto a las creaciones de otras personas porque al final, eh, pues sé lo que significa básicamente es un hijo, ¿no? es Le pusiste tu, tus ideas, tu creatividad, tu cariño, tu tiempo, tu perseverancia. Eh, y me interesaba mucho participar porque era como que ahí vi una oportunidad de retomarlo, ¿no? Poco después, unos meses después, eh, en en el, digamos que en el, en el, ¿cómo se podría decir? En el corazón de fuera de Bitácora me parece nació la idea de Aviario y mm. fue donde me, me, me extendiste la, la oportunidad, la invitación de, pues de crear mi propio programa y ya pues tal cual yo meter todas mis ideas, meter todas mis cosas, con, ya con la base que teníamos, digamos que de, de audiencia y de experiencia, de todo lo que nos podían ofrecer ustedes. Y recuerdo que pues ya pareces yo estaba muy emocionado, creo, no sé, pero creo que fui de los primeros que fueron invitados y la verdad es que me dio muchísimo gusto. Claro. Y me acuerdo que pues ya para esas ya me estás empezando a comentar, es que pues a futuro no muy lejano pienso eh, pues finiquitar fuera de Itácora y otros proyectos y tal. Y yo le decía, y aquí va la confesión, <ríe> yo le decía a Charlie, Charlie, este, como siempre un saludo. Eh, Exacto yo le decía a Charlie de broma, no, pues fíjate, eh, pues yo quería participar en Fuera de Bitácora, y pues ya básicamente me van dar mi propio espacio, y en una de esas hasta termino siendo, adueñándome de Fuera de Bitácora, ¿no? <ríe> y sin ahora sí que sin, sin afán de hacerlo y como que de pura de pura ironía de la vida, pues básicamente terminé medio heredándola, o sea, terminé siendo yo el el pues el que tomó la batuta, ¿no?, en, en cuanto a tecnología en aviario, y pues esa es la confesión, o sea, yo lo decía de broma, ¿sabes que Algún día de estos me voy a terminar apoderando fuera de bitácora. <ríe> 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 eh, y bueno, no esperaba que fuera de esta manera y de hecho por ahí algunas le comenté a un amigo igual en broma y no le pareció mucho así como que, como que a qué mala onda, ¿eh? Pero pues <ríe> siempre fue como con, con un poco de humor, ahora sí que realmente nunca fue como la intención. Y, y bueno, pues como ya te decía, <ríe> pues gracias a ellos estamos nosotros acá. Y, y bueno, pues ahora sí que entre ironías y, y realidades, pues sí, nos quedamos con la batuta de, de la tecnología en cuanto a aviario se refiere. Pero bueno, pues sabes que le vamos a dar una muy buena continuidad y como ya tú comentabas, pues va a ser una especie de renacer, ¿no? Es un, es un proyecto que tiene sus bases muy sólidas, tiene su, su personalidad muy sólida, pero traemos mucha genética de fuera de Bitácora, ¿no? Entonces... Eh, y por supuesto quiero que tú sigas participando por acá, no te vas a aliviar tan fácil Y en una de esas hasta metemos uh -huh. una cápsula que se llame fuera de bitácora Así que no te preocupes, ¿eh? no te no te vas a no nos vamos a hacer de ti, tú tampoco nos vas a hacer de nosotros tan fácilmente No hombre, no, no, no Y pues esa es la idea Sí, claro, no, yo por mí
1: feliz porque aunque me he rendido oficialmente, o sea eh, la muerte de mi canal de YouTube, la muerte de fuera de vital Corazón, mi banderita blanca, mi rendición oficial de no puedo competir en este nicho, eh, ya no me apasiona hacer eh, contenidos por mi cuenta, pero claro que sigo amando la tecnología, sigo amando el, el tema, sigo amando probar apps, eh, los pocos o muchos gadgets que tenga y sobre todo venir aquí a Todo Lógico y <ríe> confesar que el hecho de grabar y no ser yo el que edita es como... Ah, ya, pues ya cumplí mi cuota, señores. Ya nada más me voy a esperar a que aparezca el episodio en el podcatcher y ámonos, ¿no? Eh, entonces, eh, esa parte me encanta y, claro, o sea, por mí eh, me encantaría estar a, colaborando, aportando cosas, porque, eh, pues, como amante de la tecnología sigo descubriendo cosas nuevas todos los días. Eh, me gusta seguir creando mis posturas y más que nada porque... A mi alrededor no tengo personas que les apasione eh, igual, en mis núcleos más, bastante más cercanos. Entonces, eh, pues para mí es como que estoy un tanto fuera de esa realidad, pero venir aquí contigo, con el Escucha, es como estar en, en, esta, en, en una casita domótica en la que... Eh, pues podemos hablar de estos temas eh, que realmente hacen nuestras vidas pues un tanto diferentes, ¿no? A veces tiramos rant contra ciertas prácticas y empresas, a veces eh, tiramos puro amor o a veces estamos en puntos medios y creo que eso es siempre lo que voy a valorar y bien respecto a lo que dices, pues sí, la intención, eh, mi intención siempre fue precisamente que, que hubiera un buen sucesor eh, pues para fuera de bitácora a diario es como que nuestra creación más grande, cuando Paco me lo dijo, eh, bueno, no, creo que fui, ya no me acuerdo bien, ¿no?, pero el uno al otro le dijo, ah, estaría chido tener una red de podcast, ¿no?, y el otro dijo, ah, sí, sí, pues sí, pues ya a ver un día, ¿no?, en, un, en 2023, 2024, ¿no?, ya veremos, ¿no?, lo que juntamos acá, este, infraestructura y eso, y de repente yo me puse a investigar, literalmente descubrí un podcast que se llama Montando una red de podcast O sea, el que dude de, de, de qué tan nicho puede ser algo, o sea, estamos uh -huh. hablando de un podcast sobre cómo montar una red de podcast Y dije, oye, no está tan difícil, porque así lo iban platicando eh, enoc Huerta y eh, Juan María Arenas Que eran los co-hosts de ese podcast, que también tuvo eh, dos temporadas, duró más o menos el añito y ya luego evolucionó a otro y este, eh, pues dije, sabes que esto no está tan complicado, Paco. Vamos a armar ya la red. Tienes eh, algún nombre, los nombres siempre son la parte más difícil. Claro, eh, claro. Juntamos a Diario y dijimos, pues ya tenemos eh, dos podcasts con los cuales eh, arrancar, ¿no? Cuarentácora, fuera de Bitácora. ¿Quién más quiere, a quién más le ves como que ganas de hacer podcast? y Inmediatamente pensamos en ti, Dani, porque dijimos, no, este carnal trae un potencial tremendo. Y no erramos, no erramos eh, hasta ahora en eh, aviario, este es el podcast que junto afuera de Bitácora estuvieron en racha, por ahí otros podcasters eh, luego tienen depresión y no graban, luego se les atoran las tareas y allí, eh, pero has estado allí al
0: pie del, del cañón. No, no pues también, es que la verdad, pues, perdón, es un honor, de verdad, este poniéndolo en otras palabras, porque igual fue un poco raro lo que dije, pero es un honor, de verdad, pues quedarme con esa batuta y bueno la verdad es que me da mucho mucho gusto me chiveo de todo lo que <ríe> comentas respecto nah. a aquí a mi a mi trabajo y pues a lo que refiere a todo lógico y pues sí saben yo estoy muy comprometido yo igual de repente tengo mis ataques de depresión la semana pasada de confesar que estaba que me cargaba el payaso pero aquí andamos y el plan es seguir y seguir y ojalá más este tenerte más seguido por acá también porque claro, hay mucho no, muchísimo en lo que puedes participar <ríe>
1: Sí, no, yo contentísimo, ya hasta cuando piensen ideas, cuando eh, en mi mente voy a crear una dimensión alterna, como si fuera de Bitácora siguiera vivo, y esas ideas las voy a mandar, las voy a redireccionar para acá, así de ah, pues un episodio claro sí. de, y vámonos, acá en Todo Lógico, si se arma, si encaja y todo, eh, pues le damos. Y sobre todo espero yo que. Eh, esta gente tan hermosa que de verdad nos tomó la palabra en ir de fuera de Bitácora hacia Todológico y quedarse acá. Eh, yo no tengo más palabras que de agradecimiento porque eh, eh, para mí eh, ofrecerles, ¿no? El, el escuchar Todológico es como hacerles eh, pues un regalo, ¿no? Eh, ya saben, ¿no? Que el que da y quita con el diablo se desquita, entonces, y también aplica por si tú eres el que recibe, si te lo auto quitas, pues obviamente Buen también el diablo ¿no? se desquita, ¿no? <ríe> sí, entonces, este, eh, pues para mí es sobre todo, eh, pues agradecerles tremendamente de que le estén dando la oportunidad a Daniel, a Viario, que sobre todo sigan interesados en escuchar algunas cosas que eh, les quiero seguir comentando y que vengan por acá, y en una de esas, nada más que la situación se normalice más, que pueda estar más en contacto seguido con Paco, en una de esas nos lo traemos para Hombre, un, un verdadero
0: placer traerlo por sí, acá. Sí,
1: no, extraño muchísimo hablar con él, y tenerlo aquí los tres armando un episodio divertido, eh, creo que sería como que el superbonus bonus que eh, les podemos regalar a estos oyentes que nos acompañan desde fuera de Bitácora.
0: No, pues sería genial, esto haría excelente, de verdad espero que se cumpla. Pero bueno, mira, tenemos temas eh, por hablar porque esto apenas es el inicio y qué bueno que empezaste por platicarnos cómo empezó a diario porque justamente eso queremos platicar, bueno, quiero platicar contigo el día de hoy ya que tengo unas cuantas preguntas, como ya te decía, es momento de darte tu espacio y vamos a hacer, vamos a hacer eh, perdón, ando medio trabado hoy, vamos a hacerlo de la mano con Fuera de Bitácora, entonces primero que nada, hay algunas dudas que teníamos pendientes que ya nos habías comentado por ahí en fuera de Bitácora justamente. Incluso que, creo que por acá también lo llegaste a platicar alguna vez. Y si no, es que, si no, tal vez fue eh, detrás del micrófono, tras bambalinas, pero me acuerdo que me lo comentaste. Sin embargo, quiero que quede asentado. Vamos a ir de inicio a fin. Vamos a hacer así como que una, un viaje biográfico a través de fuera de Tácora. Entonces, tengo unas cuantas preguntitas que quiero hacerte porque. Digamos como para darle un buen cierre, para que todo eso que quedó quizás en el aire aquí tenga eh, un pequeño extra, un pequeño final aparte. Así que vamos sí, a empezar claro. por el principio. Es, la, es, es que... la escena
1: postcrédito
0: Exactamente. ¿no? Vamos a empezar por el principio porque ya sabes que aquí en Teológico nos encanta empezar por el principio. Entonces, claro. primero que nada, ¿de dónde surgió la idea de Fuera de Bitácora? Este, ¿de, dónde ¿De dónde salió el nombre? Eh, bueno, podemos empezar primero por la idea... ¿Qué fue lo que pasó? Este, eh, ¿cómo, cómo surgió si sí, platícanos, porque seguramente está interesante. Por ahí nos comentaste algo, pero quiero que aquí sí te des largo y tendido. Claro. Eh, bueno, antes que nada, para el que quiera
1: eh, realmente profundizar en esta respuesta, eh, les sugiero que vayan al el episodio del primer aniversario de Fuera de Bitácora. Se subió el 29 de octubre de 2019, y allí eh, ya de viva voz de Paco y mía, Ahí les explicamos mucho más a detalle porque pues, de eso iba el episodio, ¿no? Prácticamente, bueno, pero para irlo resumiendo. Eh, a mí siempre me encantó el podcasting desde que lo descubrí. Para mí el primer podcast que escuché fue el de Marciano Tech, cuando en sus tiempos era una persona un poco más decente en su actitud y en su, y en su, perdón, y en su opinión. Y eh, pues un día dijo, bueno, ya yo había escuchado ¿no? que promocionaba el Marciano Cast en varios videos y un día dije, bueno, le voy a dar una chance. Y no contento con irme a un episodio eh, en diferido, me fui a uno en vivo. Y participé, y ese día leyeron mi comentario, yo estaba súper emocionado, dije, no puede ser, esto está increíble, ¿qué es esto de, 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 pues del podcast? Luego descubrí el podcast de Ice and a Code, y me encantó también, y poco a poco fui aficionándome, ¿no? A, al podcasting en general, sobre todo, pues también a la tecnología, en esos tiempos estaba mucho más metido que ahora, porque con, yo consumía puro contenido de tecnología, bueno, que otro video de Hola Soy Germán, luego Hola Soy Germán murió, y bueno, ya me quedé con pura tecnología. Hoy en día, ha cambiado muchísimo, aunque me sigo informando de tecnología, claro está, y este, eh, bueno, yo tenía muchas ganas de, pues, de, crear mi propio podcast, entonces, cuando iba en la preparatoria, pues, hice unas pruebas, una vez me dejaron una tarea de hacer un podcast, y precisamente fue allí cuando dije, pues, me encantaría estudiar comunicación, porque estoy casi seguro que allí en comunicación se dedican a algo parecido, y eh, nos enseñan más radio tradicional que podcasting, algo que espero corrijan en futuros planes de estudio, al menos en la FESA Catlán, eh, pero en algunas otras materias sí hemos tenido que hacer eh, podcasts. Eh, y bueno, hice una prueba y luego le dije a Paco, eh, fuera de Vitócro básicamente nació porque en, ojalá esto siguiera repitiéndose, pero eh, Paco sigue teniendo una vida muy complicada, <risa> eh, insisto. Eh, teníamos pláticas, nos llamábamos a esta hora más o menos, que estamos grabando 8.24 de la noche y nos quedábamos hablando hasta las dos tres de la mañana wow. y, y luego Paco decía unas cosas tan incoherentes que me daban tanta risa, o sea, imagínate reírte a las 2 de la mañana cuando todo el mundo estaba durmiendo y yo, pues uno piensa, pues le haces <risa> <risa> como en Pero aún así me escuchaba a mi mamá y me regañaba al día siguiente, yo le decía pues es que estábamos hablando y me hacía reír ¿Qué, qué, ¿Qué querías que haga? ¿Que no me riera? Pues no, no podía. Entonces, un día le dije a Paco: Pues mira, si nos reímos tanto con esas charlas, ¿por qué no las transpolamos a un podcast? Entonces, surgió nuestro primer proyecto que se llama OPP, apóstrofe S, OPP's Night, que OPP significa otro pinche podcast, ¿no? Entonces, <ríe> era básicamente la noche de otro pinche podcast. Y este, de hecho, si lo buscan así, Todavía uno que otro podcatcher lo, lo logró indexar. En los mainstream no lo van a encontrar porque lo borré, pero todavía por ahí van a encontrar uno que otro episodio. Ya hacíamos, allí hicimos todo lo que se hace mal en el podcasting. Hablar de todo, hacer episodios irregulares en duración, en frecuencia de publicación. O sea, lo hicimos todo mal hasta eh, llegamos a hablar de las películas, creo que hablamos de Infinity War, eh, una vez Paco se aventó un episodio, él solo hablando de una reflexión, muy acá lo Mariano Osorio, entonces eh, pues fue una cosa totalmente experimental y después eh, lo dejamos pausado, ¿vale? porque eso va en parte de hacerlo mal, el potfate. Eh, y luego ya cuando yo estaba en tercer semestre de la licenciatura, eh, dije pues quiero regresar, quiero hacer algo nuevo, algo eh, algo bueno, y entonces yo le mandé un mensaje a Paco, le dijo oye, hay que hacer un nuevo podcast, y me dijo, va, ¿cuándo? Le dije, no, 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 no un nuevo episodio de OPP's Night, un nuevo podcast, un nuevo proyecto de cero, y me dijo, va, ¿y de qué va a ser? Y le dije, pues igual, mismo concepto, charla entre amigos, eh, vamos a hablar de tecnología y de cultura y sociedad, y me dijo, va, y eh, pues hicimos, literalmente hicimos una lista de nombres, si quieren escuchar esa lista de nombres, en ese episodio del primer aniversario, Paco nos lee la lista, que por ahí la encontró en una nota de app de Apple, este yo también tenía por ahí las mías, y eh, creo que extrajimos el fuera de uno de sus nombres, y el bitácora surgió a partir de una tarea que me dejó un profesor, porque tenía que hacer una bitácora, y dije, aquí está, fuera de bitácora, y los unimos, salió el nombre y bueno, de hecho, fue también bastante experimental fuera de bitácora. El primer año fue un desastre eh, porque hablamos, empezamos con tecnología. Luego hicimos por ahí un episodio del poliamor, porque dijimos, pues ¿sí es que también tiene cultura y sociedad, entonces pues, vamos a hablar del de, de poliamor, que a, a mí en lo personal el, eh, me encanta el tema de, del poliamor, me parece una cosa eh, maravillosa, aunque yo sé que las posturas sociales son, pues están confusas, ¿no? Y ese tipo de cosas. Bueno, ya después haremos un episodio de el poliamor sí, 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 y la claro. tecnología aquí en <risas> este... ¿no? Dice, bueno, quién sabe, puede ser que encontremos algo interesante, ¿no? Uh -huh. y este Y la verdad es que el primer año fue... Súper irregular, empezamos en, el, en octubre 29 de 2018, subimos el primer episodio, luego pasó casi un mes, hicimos otro, luego para, pasaron 15 días y el último episodio de 2018 duró como dos horas. Dijimos, pues ahí está su pilón, para que lo escuchen en, en, en Navidad y en Enero, <risa> y, hecho, y luego regresamos. por ahí también,
0: <risa> me acuerdo.
1: <risa> bueno, pues desde, son prácticas que intenten no hacer con sus podcasts, ¿no? Pero uh -huh. pues suele pasar, ¿no? Cuando eres primerizo. Y este luego el siguiente en febrero, que es. Ese ha sido uno de mis episodios preferidos porque se llama Willy Wonka es Dios. Y precisamente yo vi la película de Charlie y la fábrica de chocolate, donde sale Johnny Depp. Y eh, analicé cómo este personaje es una apología a Dios. En el aspecto de que lo sabe todo, sabe lo que va a ocurrir. Es, es, es prácticamente el omnipotente dentro de la fábrica de chocolate, pero como es un dios eh, confundido, ¿no? Eh, y como cuando sale de ella, pues es como si fuera un dios expulsado, ¿no? De su, par, de su propio paraíso y tiene que volver a encontrar, eh, pues, pues su, su poder real, ¿no? Bueno, ya ahí yo me explayé, la verdad es que ese análisis me ha encantado. Me gustaría retomarlo más adelante para mi nuevo proyecto que tengo por ahí pensado para YouTube. Eh, y después de ahí se quedó en pausa porque Paco tuvo una, una crisis personal eh, bastante fuerte que me platicó meses después que, que regresó, no la voy a comentar porque sí es algo bastante privado, eh, y, este, y bueno, yo de, de ahí dije, pues sabes que es que ya no puedo esperar a Paco, le dije, Paco, perdóname, pero voy a retomarlo sin ti, y creo que fue en mayo que le volví a dar al podcast y desde ese mayo de 2019 eh, no paramos hasta eh, 2021, que fue cuando yo tuve después crisis personales Que ya he comentado en los episodios y hasta ahí nos detuvimos Pero así fue como básicamente nació eh, Fuera de Bitácora
0: Wow, la verdad es que muy bonita la historia eh, Me imagino algo así como la típica empresa que empieza casi casi en, en la cochera, <ríe> en el garage okay. Me suena mucho a eso, qué bonito, de verdad, qué bonito eh, escuchar que pues empezó prácticamente como lo dice la intro, en ¿no? una charla entre amigos de las cosas que nos gustan, eh, tiene mucho corazón y algo que rescato de, de alguien que comentó en, en el episodio final, qué bonita química tenían tú y Paco, la verdad es que era un podcast muy ameno por esa simple razón, entre otras por supuesto, eh, pues la verdad es que está genial, yo la verdad honestamente no me sabía la historia completa, pero es bastante enriquecedor, bastante interesante, pues que nos la platiques aquí de primera mano y pues en 2021. <risa> eh, ya de paso, pues ya nos fusilamos ahí tres preguntas, pero está excelente, ya lo, lo abarcamos en una sola muy bien. Así que nos pasamos a la siguiente y es, aquí sí nos vamos a poner más nostálgicos, este, aquí sí se va a poner, vamos a sacar los recuerdos eh, y los pañuelos, porque aquí va la primera, la primera pregunta nostálgica. ¿Cuáles fueron tus momentos favoritos en Fuera de Bitácora?
1: Uy, me la pones complicada. Además, mira, voy a tener que meterme a. Eh, híjoles, al Podcatcher para rescatar eh, algunos episodios, porque ahí está prácticamente metido todo. De hecho, si escriben Aviario en su Podcatcher, eh, les van a aparecer así. Primero el podcast de Podium, que se llama Aviario, eh, pero es solo un podcast, ¿no? Y las redes Aviario. Bueno, eh, tenemos unos problemas por ahí de, de colocación. Eh, Ah, a ver, ya estoy aquí en Fuera de Bitácora, vamos a ordenarlos de los más viejos a los más nuevos. ¿Mis momentos favoritos? Es una pregunta muy compleja. Uno de ellos es precisamente ese episodio de Willy Wonka es Dios, eh, porque hice algo completamente distinto y me la pasé eh, súper bien. Otro de mis momentos favoritos fue... Eh, cuando eh, hice un episodio entrevistando a Berenice Hernández de Ajubes, esto creo que lo mencioné en el, en el, sí, en el episodio final porque justamente eh, fui a hacer un blog recorriendo las tiendas de Xiaomi y luego eh, tuve que regresar corriendo a casa eh, porque eh, pues ya era casi la hora de la entrevista. Y yo dije, wow me encanta esta vida. ¿Qué daría yo por tener una vida en la que eh, grabe videos, regrese a casa a grabar podcast? La verdad es que ese, en ese momento es, es uno de los en los de mi vida que me he sentido más feliz, más pleno. Y eh, pues ahora sí que como dice Mastercard, no tiene precio. Eh, <risa> me encantó eh, vivir eso. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ah, otra también muy buena. Eh, este episodio lo subí el 29 de julio de 2019 y se titula mi primera visita al Apple Store, pero no fue hablando de mi primera visita, porque mi primera visita fue en 2017. Y creo que Paco y yo hicimos un episodio en OPP's Night de esa primera visita, una pena que lo haya borrado porque ya no está accesible, me hubiera encantado rescatarlo, muy mal ahí este, con mis obsesiones por borrar cosas, eh, pero sí fue la primera vez que llevé a, a dos de mis mejores amigos de la facultad, eh, un poco prejuiciosos respecto a, a la marca, pero quedaron asombrados cuando fuimos a, a Vía Santa Fe, a Apple, Vía Santa Fe, los invité, grabamos el episodio, la verdad es que fue un momento genial porque precisamente ese mismo día hice un blog que ahí dobleté. Eh, hice ese blog para eh, cubrir una tarea. Y a la vez para hacer contenido. Yo soy mucho de, de hacer este tipo de trampas para evitarme un poco ahorrar trabajo. Eh, lo sé, puede ser un poco mal, pero al final siempre le echo ganas para que quede lo mejor posible. Este semestre también lo hice con una entrevista, pero no les voy a decir cuál. Eh, ah, cuando fundamos Historia Tech. Historia Tech era una sección que eh, tal vez eh, ahí te dejo eh, este el, la idea Daniel podrías recuperar aquí para uh -huh. todo lógico creo que se presenta eh, se presenta se presta historia tech y pues fue una idea espontánea en la que Paco y yo dijimos pues estaría muy cool a, a hacer eh, recopilar no como que la historia de las grandes compañías que conforman nuestro mundo occidental tecnológico eh, y bueno, primero abrí yo solo con la historia de Netflix Y luego ya cuando Paco se reincorporó Me parece que sí, ya estaba, sí, ya estaba él aquí Hablamos de la historia de Xbox ¡Qué bien me la pasé wow. en, en ese episodio! Y en general, creando esta sección de Historia Tech es, eh, Para mí ha sido una de las mejores cosas Y hay episodios de Historia Tech que les metí tanto punch en la edición Que los puedo poner en mi portfolio profesional Porque digo... No más, yo me rifé, ¿eh? entonces este, Una cosa eh, tremendísima
0: De hecho, hay que eh, confesar ajá. Que justamente es un tema Que tengo contemplado eh, Precisamente no lo he querido Meter porque tenemos una Agenda bastante apretada ya en todo lógico Pero sí, es un tema que ay, escape, sí, ay, Está sí. pensado y, y bueno, aquí ya te extiendo una vez La invitación, si tú quieres eh, Pues co <ríe> Si quieres participar este Pues más que bienvenido, la verdad es que estaría genial. Pero bueno, perdón, adelante, sigue, continúa. Claro, no, hombre, no,
1: gracias. Sí, eh, creo que es una oportunidad de oro porque eh, historia, la idea de Historia Tech es algo que muy pocos podcasts han hecho alguna vez. Yo podría contar con los dedos de la mano episodios en los que se dediquen a hablar de historias de tecnología. Eh, recientemente, Víctor Abarca como que lo trata de incorporar en su podcast principal, pero no me encanta cómo lo hace porque se nota que no está él muy habituado a seguir un guión y se nota eh, la guionización. Entonces nosotros tratamos de hacerlo más natural, experimentamos un montón. Llegó un punto en el que yo le dije a Paco, mira, te voy a poner la escaleta y no, y, y, y no te voy a poner guión porque a Paco sí le costaba más trabajo eh, leer un guión naturalmente, entonces, eh, bueno, toma su tiempo, ¿no? Eh, otra cosa, otro momento también cuando hicimos una review extendida del iPhone 11 en fuera de bitácora porque fue cuando me lo compré en diciembre de 2019 eh, cuando hice una review para mi canal y fue nuevamente esta chispa de estoy haciendo videos y podcast a la vez, me encanta esta esta pues pseudo vida ¿no? de, de creador y ese fue un episodio eh, genial. Eh, ah, cuando creamos Decada Geek ha sido uno de mis momentos favoritos. Las, eh, Decada Geek era una sección que al final no terminó funcionando. Eh, entiendo el porqué, ¿no? Duración, un poco quizá eh, la propia naturaleza de, del podcast, porque es una idea muy radiofónica que tratamos de incorporar, eh, pero me encantó. En, de hecho, lo que voy a hacer es hacer una broma, bueno no es una broma es algo que se puede interpretar como una broma de mal gusto pero no lo es la cortinilla de Década Geek como está tan bien editada y con efecto la voy a poner como tráiler de Fuera de Bitácora y ya sé, no algunos dirán así qué mala onda eh subiendo a un, nos haces creer que es un nuevo episodio que no se murió pero es un puro tráiler, bueno lo siento es que Fuera de Bitácora nunca un tráiler Exactamente, entonces es como que la oportunidad de pues, ponerle un tráiler para que la gente, si alguien lo llega a descubrir, que digan, bueno, esto tuvo un tráiler, hay como una invitación clara a escuchar los episodios, pueden empezar como por el último, que es como un epílogo, ¿no? es, es como leer eh, Crónica de una Muerte Anunciada, lo mismo, eh, pero en formato de podcast, ¿no? Entonces, de cada geek surgió como eh, una idea de crear un, un, un podcast de revista, ¿vale? En, pero todo centrado en tecnología. Entonces, hablábamos de noticias, teníamos una sección dedicada únicamente a Apple, una sección para inventar in cosas random, ¿vale? Eh, otra para hablar de entretenimiento y, este, y otra para hacer eh, recomendaciones. Nosotros. Eh, me voy a atrever a decir que fuimos eh, de los primeros podcasts, al menos de tecnología, que hacían recomendaciones como tal. O sea, yo, eh, podcaster, te recomiendo el nuevo EP de The Weeknd. Y ya después he visto que otros podcasts lo han ido incorporando, ¿no? Especialmente este, After de Suprapixel tratan como que de hacer estas eh, recomendaciones, ¿no? De, pues de cosas que no son siempre de, de pura tecnología, ¿no? y la verdad es que eh, me partí la cabeza haciendo eh, la cortinilla, eh, era una cosa muy difícil de producir porque eran largos, o sea, estamos hablando de episodios de casi dos horas o de más de dos horas, y había que buscar noticias, eh, había que pensar en en cómo hacer más espontáneo lo de inventar cosas random, ¿no? En el primer eh, Inventa, eh, invente, sí, así se llamaba la sección, ¿no? De Década Geek, inventamos un sillón tecnológico, eh, uh -huh. o sea, era una cosa a la que le metimos muchísimo y al final fue un poco tristeza y decepción que no haya terminado de despegar, pero la experiencia está allí y, y es que lo mejor es que fue en 2020 y los dos primeros Década Geek que, que queríamos dejar como, creo que dos meses de separación entre ellos, eh, y dej dejábamos Perdón, dejábamos 15 días De separación de entre uno y otro Porque precisamente eran largos eh, Paco y yo nos reuníamos aquí Justo donde yo estoy sentado presencialmente Para grabar, y para mí era todo Un regocijo tener aquí A mi bro del alma grabando conmigo eh, Porque siempre Habíamos grabado eh, a distancia no Precisamente para eliminar problemas De logística, pero nos dábamos la chance Cada dos meses de, de vernos Y me alegra que a dos semanas de que iniciara la pandemia, lo haya podido ver, eh, tener aquí a mi lado, y bueno, ya después seguir en contacto con él, después verlo en una que otra videollamada, eh, y hoy pues lo extraño muchísimo, la verdad es que sí puedo decir que mi nivel de vida ha empeorado desde que Paco no está tan eh, seguido en, en ella, se resiente, ¿no? Pero bueno, ¿no? ya pasando un poco más de estos momentos eh, favoritos, eh, la verdad es que grabar en, durante la pandemia fue todo un reto, eh, y creamos Cuarentácora, que fue como un brevísimo proyecto que fue al Podfade, porque precisamente no estaba Paco. Y dije, No, yo no quiero continuar Cuarentácora si no está Paco aquí conmigo. No lo vi, y, por suerte pasamos la barrera de los 10 episodios, pero fue como todo un reto, ¿no? Hacer entrevistas, eh, traer, tratar de traer contenido útil, ¿no? Para la pandemia, pero desde una perspectiva completamente de un sobreviviente, eh, pues, de a, a pie y de ahí justamente fue la planificación tratando de sacar eh, episodios no eh, una vez hicimos un episodio sobre libros gratis online descubrimos librerías eh, valga, bueno bibliotecas online libres de derechos de autor este ha sido uno de mis episodios favoritos eh, en la historia de Microsoft en historia tech increíble episodio eh, de tragedias eh, tecnológicas que hemos vivido A veces en cuarentena sí con el señor Daniel <risa> también de mis favoritos estuvo eh, increíble, terminamos estresados al final del, <risa> del episodio. Eh, la verdad es que eh, ha sido una cosa tremenda. Eh, también, eh, vamos a ver, eh, cuando entrevistamos a Jibs, eh, esa entrevista boah, fue la Ay, primera fue entrevista internacional que tuvimos. Jeeps, eh, un artista encantador un, 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 un hombre Con un talento increíble Y que pueden comprar eh, sus pinturas Échenles un ojo, busquen Arroba X en Instagram Y ahí tiene en su biografía en El enlace a su tienda eh, Vale muchísimo la pena No son tan baratas, pero por la calidad De impresión, por la calidad del propio dibujo eh, Es una cosa que Yo tengo pendiente a ahorrar para comprarle A Jeeps eh, una de sus obras, porque eh, es un crack. ese eh. Y fue una entrevista. Eh, pues, sí, o es sea, Muy buen episodio.
0: La verdad es que ese, ese lo guardo en mis memorias con especial cariño. Fue igual de mis favoritos. Muy, muy, muy bueno. De hecho, ahí confieso, o no confieso porque ya lo había dicho, que inspiró en parte un capítulo que tenemos aquí, justamente hablando de cómo ser artista freelancer en 2021. Sí. Eh, un episodiazo Tienen que reescuchar escuchar, de verdad. Si no lo han escuchado, escúchenlo porque es muy, muy, muy bueno. Sí, los dos episodios, ¿eh? Tanto la entrevista que le diste a Mapachibi
1: y este con Jeeps. Eh, así que son obras de arte esos episodios, ¿no? Eh, creo que no le puede ir mejor la comparación. Eh, también cuando entrevistamos a Tolo, el camionero geek, porque gracias a esa entrevista se unió gente eh, nueva. Eh, nos dio un empujón y yo eternamente agradecido con, con Tolo y fue súper interesante porque fue nuestra primera entrevista eh, transatlántica y fue todo un reto la logística, pero se logró, o sea, imagínense al hombre ahí a la o dos de la mañana grabando eh, una máquina. Eh. Eh, también eh, oh, ah, este, este yo creo que es mi historia tech favorito, cuando Google se fue de China, eh, busqué notici noticiarios en, en, chino, busqué noticias, armé allí una, armé una intro especial incluso para el propio Historia Tech, y todavía tengo la musiquita del tun, 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 en mi cabeza, y me encanta esa canción, eh, casi, casi que me la subo a la nube de Apple Music ahí para escucharla, ¿no?, de vez en cuando, eh, pero ha sido, yo creo que mi historia tech favorito porque no dura tanto, una hora nueve minutos. Hablamos de un montón de temas bien turbios de China, de Google, de las represiones sociales que hay en regiones de China, no, una cosa tremendísima. Eh, también el historia tech de Instagram porque entrevistamos nuevamente a Edu Luque, un fotógrafo de España, de las primeras personas en el mundo en usar Instagram. O sea, estamos hablando que él en su iPhone 4 se instaló Instagram y no, hombre, o sea, fue un episodio partido en dos. Eh, quizá hay un poco mala metodología, ¿no? Quizá debió haber sido eh, partirlo, pero partirlo como tal, no en dos episodios. Pero o sea, es un episodio en el que hablamos de la propia historia de la compañía y después eh, esta entrevista que eh, me voló la cabeza, me voló la cabeza. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, pues ahí habría que brincarnos varios más. Ya a finales ¿no? de 2020 tuve que hacer algunos episodios yo solo, eh, por, precisamente porque ahí ya empezaban los problemas que estaba teniendo Paco, problemas familiares, problemas económicos debido a, a la pandemia. Y pues ahí me tocó eh, pues sobrevivir yo solo eh, a la deriva. Y la verdad es que sí lo extrañé. Eh, la verdad es que hacer el episodio, ¿te acuerdas, Dani? De El Recuento Tech de 2020. Sí. Que precisamente quise despedir el año contigo. También episodiazo duró un montón, dos horas. Que ah, por sí, sonido. exactamente
0: se me refería hace rato. Se nos fue ahí, o sea, nos pasó un poquito a la mano. Pero sí. siento que fue un episodio muy digerible. O sea, yo la verdad es que sí me lo escuché de un tirón. Y me, me pareció bastante eh, agradable. Bueno, porque yo he de decirte, yo cada capítulo eh, ay voy a sonar medio vanidoso y todo pero yo cada capítulo en el que salía en Fuera de Tácora, a pesar de que ya lo había grabado ya sabía cómo iba a ser, de qué vamos a hablar yo lo volví a escuchar y te he de confesar que eh, seguido también aquí en Todo Lógico escucho los episodios a pesar de que yo mismo los grabé eh, más que nada para mantener un control de calidad pero también porque es como que interesante verlo desde la perspectiva de la escucha y me acuerdo que ese episodio fue, eh, sí dije, ay rayos, sí fue mucho, dos horas se nos fue la mano, pero bien cañón. Pero lo recuerdo como muy muy digerible, muy ameno, fue tan, pues sí, tan tan ligerito que, que no se sintieron las dos horas. De hecho yo, fue como haber visto una película o algo por el estilo, la verdad es que <ríe> fue un episodiazo largo, pero pero en calidad, o sea, de verdad no le faltó Prácticamente nada, ¿no? En dos horas pues que le podía faltar.
1: <risa> sí, no y, y aparte la audiencia no se podía quejar porque eh, tuvieron un episodio de dos horas porque fuera de bitácora no regresó hasta abril. O sea, estamos hablando que eh, ese episodio se subió el 14 de diciembre. Yo tenía planeado volver en enero. Después nos cayó el cobicho, después me cayó el colesterol y por eso fuera de bitácora no regresó hasta cuatro meses después. Y yo aquí quiero agradecer. A la gente que tuvo la paciencia de esperarme cuatro meses hasta que volví, volvimos anunciando a diario, volvimos entrevistándote para presentar formalmente a, a Todo Lógico, y bueno, qué he de decirles, eh, ya la verdad es que en este año mis momentos favoritos eh, pues han sido ciertos episodios, ¿no? Eh, sobre todo estas entrevistas con miembros de Aviario, con Todo Lógico, con Proyección Universal, con eh, Track, con este mi amigo Gerardo Ramos, han sido eh, cosas eh, geniales de, de hacer para llevarlos a nuevos proyectos. Y pues ahí, uno que otro episodio que yo digo, pues vaya joyitas interesantes, ¿no? Eh, por ahí es un episodio de si es posible tener privacidad en las redes sociales. Ya ahí yo andaba un poquito más en esto de, eh, pues, tirarle más hate a las redes sociales, ¿no? Básicamente que se roban eh, tus datos, ¿no? Eh, nuestro episodio de el mejor amigo en pandemia, alias el iPad. Uf, o sea, es, en ese episodio eh, tiramos puro amor a este dispositivo que yo sigo enamorado de, de él. Eh, también cuando hablé de Windows, de cómo hice eh, las pases, ¿no? Google Drive versus iCloud, el episodio de los libros físicos versus digitales, que es, fue una idea muy de improviso. Pero hasta Eglis me comentó por ahí que le gustó mucho la idea del episodio que no esperaba que lo enganchara. Y bueno, también para mí fue como de, pues vaya, ¿no? Y salió bastante bien. Eh, también cuando hablé de mi flujo de trabajo en el iPad, o sea, para mí lo mejor de este último año de fuera de Bitácora es de que, eh, yo voy a decir, es de que, eh, es que eh, me encantó, por un lado, grabar yo solo porque ya no editaba. Descubrí una app hermosa que se llama Backpack Studio, que está solo para iOS. Pero esa sensación de, le conecto el micrófono al iPad, grabo, voy metiendo los efectos de sonido como si estuviera en una cabina de radio. Sale el episodio, lo subo, hago la publicación de redes sociales y ya, acabé. Me ahorro el paso de meterme a Audition, tener que poner los niveles de LUFS, hacer el montaje, que aquí entra, que aquí sale. Eso es algo que voy a extrañar y que ya no va a volver. O sea, mi vida quiere que siga editando podcast pero creo yo que ya sin las tareas este, de la claro. universidad ya no voy a tener tantos problemas en ese aspecto. Entonces, eh, me extendí un, quizá un poco, pero esos han sido todos mis momentos favoritos en fuera de Bitácora.
0: No, está excelente. De hecho, me gusta porque de verdad se nota el cariño a que le tienes a fuera de Bitácora, la verdad. Yo ahí, por ejemplo, añadiría uno que me, que me encantó, que he hecho, a cada rato me acuerdo de ese, déjame lo busco bien para que no esté ahí inventando, ya sabes que no me gusta inventar. Fue una entrevista que hiciste tema. con un fotógrafo, eh, ¿qué, ¿qué fotografía que la naturaleza? Claro,
1: con, con Luis Ernesto,
0: sí, sí, sí. Igual de mis favoritos me encantó, me la pasé súper bien y aparte de ese le tengo especial cariño porque yo ese día que estaba escuchando ese capítulo eh, estaba viajando a, al bellísimo Héroes de Tecamac, y pues fue mi compañero de viaje literalmente, pues lo es que fue un Ajá. podcast así larguito entonces ¿no? me, me sí. acuerdo que ese día iba así estresado porque pues me tocó un buen de tráfico, salir desde el sur de la Ciudad de México hasta el otro extremo, este, atravesar prácticamente toda la ciudad, agarrar un pedazo de carretera, el tráfico por, por Ecatepec, que para los que no sepan, pues este, son terrenos complicados para transitar aquí en la Ciudad de México. Fue una excelente compañía, de verdad, lo recuerdo con mucho cariño, en especial ese capítulo junto con otros que ya comentaba, Así que yo también lo añadiría a uno de mis favoritos, digo. La verdad es que... Muy bien, sí, sí, sí. Pocos no me han gustado, o entonces... Sea, o sea, honestamente hay algunos que sí, como que no me han enganchado, pero la gran mayoría sí, claro eh, me encantaron y ahí yo tengo mis preferidos, este, entre esos varios de los que tú comentas. Pero bueno, vámonos al siguiente y ahora nos vamos a la contraparte. Ajá. Eh, vamos a tratar de hacerlo un poco más eh, conciso porque ya nos platicabas, ya nos adelantaste un poquito de esto. ¿Cuál fue el mayor reto de grabar en Fuera de Bitácora durante toda la trayectoria? ¿O, o cuáles fueron los momentos más complicados que tuviste que afrontar?
1: Uf, yo recuerdo muchísimo un momento en el que precisamente estaba en estas crisis de creador que decía, híjoles, es que, ¿qué hago? ¿Cómo llego a más gente? Y yo lo discutía con mis amigos de la universidad y me dijeron, es que como que, lo estás haciendo todo muy cerrado. La única forma de que la gente te dé feedback es por tus redes, por las de Paco o por el correo. Fuera de Bitácora necesita como que sus propias redes, ¿no? Y ese fue uno de los momentos más duros porque dije, híjoles, ¿de verdad? ¿Me estoy equivocando? Y bueno, eh, me tomé, tomé el consejo y empezamos a abrir las redes sociales Fuimos ahí desplegándolas. Eso lo hicimos en, en 2020. O sea, me tomó casi dos años el el abrirlo que hoy en día mi postura es completamente distinta hoy en día creo que las claro. redes sociales eh, no le hacen eh, ni el bueno no le hacen tanto bien a un podcast hay que ser muy específico para elegirlas y tener una estrategia muy marcada eh, pero aún así para mí fue algo muy duro porque dije híjoles tal vez sí me estoy cerrando demasiado Ese ha sido uno de los momentos más difíciles eh, justamente también este afán de, de crecer eh, Porque mucho tiempo se mantuvo estancada la audiencia Y yo eh, reconozco que soy una persona, para bien y para mal Que, que quiere más, ¿no? Bueno, es también el, el propio principio básico de, del placer humano, ¿no? El placer es básicamente querer más y mejor eh, Y bueno, para mí esto aplica en, en mis proyectos, ¿no? Cuando sé que estoy haciendo algo bien quiero hacer quiero hacer más y mejor y ah, cuando veo que estoy eh. llegando a la gente quiero más y mejor eh, gente no bueno a lo mejor lo de mejor es bueno sí la verdad sí porque quieres sí, escuchar es que te escuche no te escuches claro <ríe> exactamente eh, entonces eh, eso fue uno de los momentos más duros muchas veces tuve burnout eh, y junto a las tareas de la universidad o sea era habían semestres en los que era un suplicio Andar haciendo la tarea de chin, en dos horas me tengo que conectar con Paco. ¡Apúralo, a por él ah sí, hola, Paco! ¡Ajá, no rimos! ¡Ah, no puede ser, tengo que editar! Y ahí me ves hasta la una de la mañana editando el episodio. Había veces que como teníamos colchón, decía, bueno, para la semana que viene. Y luego se me juntaba con el episodio Arraya. de la semana que viene. O sea, no, 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 no. Eh, todo un reto, todo un reto. Y bueno, eh, por un lado, digo... eh pinche mundo meritocrático, que quieren que salgas con tres años de experiencia cuando apenas estás egresando. Eh, en, en parte le echo la culpa a, a eso, eh, pero por otra digo, bueno, sí, sufrí mucho, pero ya puedo decir que tengo tres años de experiencia o esperemos que después más haciendo podcasting. Entonces ya no. el que no me contrate, pues es de plano porque le caí muy mal, ¿no? Que aún así mis planes siempre han sido eh, siempre emprender porque no me gusta eh, la idea de un trabajo tradicional. Pero este pues no está mal, ¿no? Llenar el portfolio Y eso, y sobre todo eh, Dejar de grabar con Paco Ese ha sido uno de los momentos Más duros, porque pues me quitaron a mi Otra mitad, o sea, por eso ya en la Última temporada de fuera de Bitácora Quité la introducción, porque dije, es que esto claro. eh, Pierde Un poco el, la esencia de la charla entre amigos, porque ya no está eh, Mi otro amigo con el que y luego estoy luego llega este Daniel ahí
0: echándole sal a la herida ¿No? Y yo, claro. yo sin saber <risa> Aún así, eh,
1: pues eh, me gustó que hiciéramos esa eh, introducción, ¿no? En el antepenúltimo episodio, eh, pero pues te, te digo, ese fue uno de los momentos, eh, pues más duros dejar de grabar con Paco.
0: Claro, pues sí, la verdad sí, y se notó, de verdad sí, se notó bastante, pero es parte de, de lo interesante, ¿no? Al final es parte, yo siempre he creído mucho en, en ser humanos, o sea... Que un podcast no tiene que ser perfecto, un podcast este, tiene que ser una plática cercana con el escucha y que se note que hay humanidad, que no estamos buscando siempre eh, ser un robot que platica los temas de una forma perfecta, que no tiene. que tiene que proyectar los sentimientos este, adecuados, ¿no? O sea. Y eso es algo muy humano que me gusta mucho, que, digo, es triste, pero es, es interesante verlo. Y pues sí, se notó bastante. Pero bueno, pasemos. Al siguiente, a la siguiente pregunta ya casi acabamos. Vamos un poquito apretados de tiempo, pero creo que de verdad vale la pena. Dale, <ríe> eh, dale. De la mano, pues ya nos platicabas. Eh, los, los retos más grandes, la verdad es que pues sí se escuchan complicados. este Creo que es algo que conlleva cualquier proyecto eh, al que le quieras tomar seriedad. Y hay otra cosa que, que queda pendiente y es... ¿Qué no pudiste hacer y te hubiera gustado hacer en fuera de bitácora? ¡Ah! ¡Qué pregunta tan difícil! Eh, yo creo que es
1: inevitable decir que una de las cosas que me hubiera gustado hacer es eh, que creciera más el podcast. Eh, implementar más estrategias para seguir llegando eh, a más gente. Me hubiera gustado eh, haber tenido una temporada más eh, con Paco porque, pues sí, una de las causas de la muerte del podcast es eh, eh, la universidad, porque, o sea, sí llegó un punto. Eh, eh, mi último semestre está siendo muy difícil. Eh, no sé por qué yo entré con toda la ilusión, pero creo que ya nos melló. Eh, nos hizo mella el año y medio estudiando así eh, de una forma muy extraña, ¿no? Tratando de replicar lo presencial. Eh, es muy cansado. Eh, ya en un mes terminamos, pero ya todos estamos mega cansadísimos. Ya nadie prende las cámaras, ya es como de, ah, sí, sí, sí. Eh, y esa ha sido una de las causas por las que dijeron, no, esto tiene que acabar porque voy a terminar fallando y lo que menos quiero es fallarle a la escucha y también no por las otras razones que eh, mencioné, pero sí recono lo reconozco, me hubiera encantado tener a Paco una vez más en, el, en, en un episodio, me hubiera gustado tener un, un intento más una temporada más, pero eh, ya no puedo para mis adentros eh, pues no, no, ya no puedo, entonces eh, es eso eh, alguna vez Paco y yo teníamos las ganas de entrevistar eh, a Fernando del Moral de La Manzana Mordida, me hubiera encantado tenerlo a él, e e incluso una vez eh, quisimos invitar a Víctor Abarca porque Víctor siempre se ha prestado mucho a las entrevistas, yo conocí el podcast de Esto con Jobs, no pasaba, uno de los mejores podcasts que había, ahorita también murió, <ríe> eh, me dolió muchísimo esa muerte de ese podcast eh, yo conocí ese podcast gracias a Víctor Abarca y nuestro plan maestro era invitar a Víctor, pero eh, queríamos que el podcast estuviera más maduro, que tuviera más calidad en, en más aspectos. Y finalmente no ocurrió. Y siempre me quedé con las ganas de haber entrevistado a Víctor Abarca en, en, en Fuera de Vita. Pero hubiera sido una entrevista memorable. Porque, bueno, yo al menos tengo la dicha de decir que yo lo conocí presencialmente cuando vino a la Ciudad de México. Uno de los mejores días de mi vida. El primer blog de mi canal de YouTube. Pero sí me hubiera encantado pues tener, eh, tenerlo en un espacio más íntimo, ¿no? Conversando. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más me hubiera encantado hacer? Eh aquí aplica un, un, un el hubiera, me hubiera encantado que no nos hubiéramos equivocado tanto, porque eh, la forma en la que inicias el podcast, de verdad que marca muchísimo el, el, cómo va a, a el cómo va a seguir, no las estrategias que implementas determinan si nace muerto o tiene una vida eh, fructífera, eh, pero bueno, he de decir que eh, mi forma de redimir eh, eh, eso en lo que fracasamos, es aquí en todo lógico que me da mucho gusto eh, saber, ¿no? Que va creciendo porque de verdad que nos esforzamos en aviario para que todos empiecen bien, para que nadie cometa los errores que nosotros cometimos en fuera de Bitácora y me da gusto ver que, que se está cumpliendo. Entonces, yo creo que esa, es, esa sería mi pequeña lista.
0: Muy bien, muy bonito. Eh, la verdad es que hay varias cositas que podríamos todavía dar la oportunidad de hacer acá. Ay, la verdad es que eh, entiendo entiendo, ya me, me da ansiedad, <risa> entiendo tu dolor, yo eh, no le había dicho nada, no había dicho nada, pero tu, tu, traté de hacer de invitar a un, una persona que me, me daba mucha ilusión y es feo cuando te rechazan, eh, sobre todo cuando es un rechazo pasivo, ¿no? O sea, no te dicen que no, pero tampoco te dicen que sí, pero yo tengo de verdad, una de las metas que tengo aquí en todo lógico es poder lograr llegar a tener la seriedad y la presencia para que, le facilitemos la decisión a la gente que queramos invitar, así que yo te, pues yo te dejo la idea de que, pues quizás algunas de esas cosas que no se cumplieron, esperamos que aquí se puedan cumplir, al final, pues como ya decíamos, oh, sí. para ti es como una especie de renacimiento, eh, y pues estaría genial que, pues, eso que quizás fuera de Itácaro no logró, ojalá logremos cumplirlo aquí, la verdad es que eso, María, muy feliz, y espero que claro también. bien, sí. este, y bueno, pues, ahora vamos por el otro lado, ¿Qué, eh, ¿Qué metas cumpliste? ¿Cuáles fueron tus más grandes eh, eh, satisfacciones en Fuera de Bitácora?
1: Pues, ya puedo corroborarlo a día de hoy. Mi satisfacción, mi meta más grande es ver que el podcast realmente le ayudó a las personas, que esa meta que teníamos de que una charla entre amigos fuera útil, fuera informativa y sobre todo fuera divertida, se logró. Esa es mi mayor satisfacción, el escuchar tus palabras que le dedicaste al proyecto al inicio, las palabras que nos dedicaron, nos escuchas en el episodio final, eh, algunos comentarios que nos iban dejando en YouTube. Leer esas cosas eh, han sido mi mayor satisfacción y sobre todo que haya nacido a diario a partir de de, de, pues de nuestro primer podcast. Eh, eso es como que también algo que me hace mucha ilusión porque eh, pues es como... Es como la, la analogía de, de, la, de esta serpiente de la, de la eh, hidra, ¿no? Que uh -huh. le cortas una cabeza y le salen más, pero aquí es como la versión buena, ¿no? Yo estaba Entonces... pensando
0: en, en otra analogía, que es, es como que el maguey. <risa> ah, <risa> y es que el maguey, pues, le, sí. da, le da flores y el maguey muere, pero pues deja Exacto. semillas, ¿no? Entonces, pues, yo lo veo como que algo así también. Eso ya es como que más, este, más local, pero creo que se entiende muy bien. Sí,
1: sí, de hecho aquí había uno así con su flor. Y un, de una semana a otra ya no estaba. Entonces suponemos sí. que ya murió. Eh, no creo que lo hayan cortado. Porque ya estaba bastante alto el, el quiote del maguey. Eh, pero sí, también eh, me parece excelente cómo lo planteas. Porque eh, y de una forma u otra creamos más a partir de lo que teníamos. Y sobre todo para mí, eh, una de las cosas que como estudiambre... Eh, siempre ha sido una limitante Pero a, veces una, a la vez una satisfacción Es precisamente la falta de presupuesto Y saber que Iniciamos hablando por Skype Con los manos libres de los iPhone y que después pudimos hacernos De un micrófono y de conocer Zencaster y de mejorar La calidad incluso con la laptop que Tenía en ese entonces Para mí es una satisfacción tremenda Y meta cumplida al decir pues mira, sí se puede hacer un buen podcast, a lo mejor eh, sí hay que meterle un poco de inversión, pero no necesitas el micrófono más fancy, no necesitas la computadora más fancy, eh, te puedes <coughs> piratear <coughs> del programa para editar, <risa> pero queda. Y eso es, para mí, fuera de bitácora, es también el hecho de pensar en aviario, en cómo eh, pensamos, pues, ¿sabes que No hay dinero para pagar el, el punto .com, no hay bronca, ya después lo haremos, pero vamos a montar la red, vamos a buscar un hosting que nos permita tener todos los podcasts, y se logró, se logró, y este, y esa ha sido como que mi satisfacción más grande, eh, retar el status quo de no tengo presupuesto, pero se va a lograr. Y bueno, espero yo que eso ya no siga ocurriendo, que después ya eh, pueda tener más presupuesto, más fuentes de ingreso. Eh, pero para mí es como la satisfacción más grande, a pesar de las limitaciones, haberlo sacado adelante todo lo que nos, todo, perdón,
0: todo lo que nos propusimos. Claro, no, pues sí, es, está genial. Ay, pues sí, la verdad, ya no me queda más que decirte que pues es un gusto. Que haber pues formado parte de ese crecimiento y, y de verdad lo entiendo muy bien porque pues sí es precisamente es parte de lo de nuevo es parte de tomarse un proyecto en serio no eh, y todavía lo que nos falta que es algo que de lo que no vamos a hablar porque pues todavía no podemos este, decir nada pero pero tenemos cosas a futuro y algo que sí me queda muy claro que me hubiera gustado que tú dijeras en el último capítulo Quizás porque pues, tus sentimientos son así, tu forma de verlo es así, pero sabes que yo soy muy de darle. de darle la vuelta a las cosas. Es que yo te voy a decir una cosa, yo siento que sí, ok, fuera de Itácora murió. Pero más que verlo como una triste despedida, yo lo voy, yo lo quiero ver como. como algo emocionante porque nos va a abrir las puertas a otras cosas muchísimo mejores. Eh, que, que ya nos dio muy buenos frutos, que ya dejó mucha. Mmm, pues vaya que dejó una herencia, dejó un, un legado, ¿no? Que es lo es lo genial, o sea, su proyecto de verdad, eh, pues no se fue, eh, no se fue en vano, ¿no? O sea, dejó muchísimas cosas detrás y creo que al final eso es lo bonito, voy a poner así bien filosófico, no es lo bonito de la muerte, ¿no? Que eh, te vayas y dejes algo a los demás y, y pues por el momento esas son todas las preguntas que yo tenía, pero quiero darte un espacio extra en caso de que tú nos quieras compartir alguna otra cosa que no te haya. que se te haya pasado o alguna otra cosa que en este momento se te esté ocurriendo acerca tanto del pasado de Fuera de Bitácora como del presente, que es que ya pues se acabó este proyecto, y quizás alguna otra cosa al futuro dentro de lo que nos puedas platicar, por supuesto. Claro,
1: eh, gracias. Eh, bueno, creo que lo principal que quiero mencionar y un poco basado con lo que acabas de mencionar es que eh, me siento muy satisfecho ¿no? de que el proyecto haya tenido pues más consecuencias positivas de las que uno podría pensar a priori eh, y sobre todo que para mí la verdad eh, va a ser una de las cosas más amenas más bonitas de recordar en cualquier momento de mi vida el haber pensado eh, que creé un proyecto pequeñito pero que eh, tuvo muchas satisfacciones, que ayudamos a muchas personas, que entretuvimos a muchas personas, que me dio la oportunidad de pasar más tiempo, de eh, conocer todavía más a, a, a mi bro del alma, Paquito, que nosotros en la secundaria, o sea de, de, me gusta mucho pensar que ocho años después de haber, si ¿sí fueron ocho, si ¿Sí, ocho, no, siete, siete años después de habernos conocido, seguimos en contacto, eh, bueno, estoy contando de 2011 a 2018, ahorita sí ya serían este, 10 años, ¿sí? Eh, seguimos en contacto, seguimos fomentando nuestra amistad, seguimos teniendo el mismo eh, respeto, el mismo sentido del humor, el uno, por, el uno con el otro, el mismo cariño. Bueno, hasta incluso, yo me atrevería a decir incluso más eh, y haber compartido esos momentos, haber estado en contacto más con él. Esa es una de las cosas que eh, mejor eh, me llevo. El haber conocido a más gente, el hecho de que estamos aquí tú y yo, Dani, eh, platicando de estas cosas, eh, también es una de mis más grandes satisfacciones, ¿no? El, el pensar que, pues, fuimos a la inauguración de una tienda que uno esperaba, pues, así, nada más ver, eh, grabar unos vídeos y ya y que eh, podamos haber eh, pues llegado a este nivel de, de, de amistad que yo me siento muy satisfecho y que sé que, eh, bueno, espero yo eh, <risa> segu seguirlo fomentando claro, eh, sí. porque para mí es muy importante eh, y pues son cosas que no te imaginas que, que van a suceder, ¿no? Claro. Y sobre todo para mí el, el hecho de matar uno de estos proyectos no es eh, para mí el, el, el final, porque yo sigo empecinado como ese eh, morro básico de, de CCH de preparatoria que dijo: Pues yo quiero ser youtuber y pues voy a comunicación, ¿no? Porque a lo mejor ahí veo cómo aprender a ser eh, youtuber, pues mejor, ¿no? Más, me gustan los podcasts, a lo mejor ahí también. Eh, siendo ese morro, ese espíritu, ¿no? De ese morro básico sigue <risa> dentro de mí y lo reafirmo y, y no me voy a rendir tan fácilmente. También murió mi canal de YouTube No he hecho el video final porque no me dio tiempo Pero eh, pues si me dan ganas y tiempo Espero hacerlo en diciembre Barra enero eh... Y lo voy a seguir intentando Tengo otra idea para otro canal Lo voy a hacer ya nada más que me suelte las cadenas la universidad eh, Tenemos ya un proyecto pendiente de podcasting Lo vamos a, a hacer, sí o sí, lo vamos a intentar Y espero yo que también, basado muy, muy de cerca en mi idea de mi canal de YouTube Pueda tener yo otro podcast La verdad es que me encanta el podcasting Por ahora estoy siendo este, el de las papeletas, ¿no? El administrador pero nuevamente voy a volver eh, a la cancha porque eh, para mí esto ha sido muchísimo aprender, pero de verdad muchísimo, he aprendido de lo malo, he aprendido de lo bueno y para evitar que sigan pasando eh, pues estas cosas, para evitar matar proyectos, para evitar que los proyectos no crezcan, voy a dedicar mi esfuerzo entero y sobre todo a diario para mí es eh, es darle un pedazo de, de mi tiempo, de mi vida y de lo que le pueda aportar a, a los creadores sobre todo, eh, pero también a, a la gente que escucha esas creaciones. Para mí lo más importante es servirle eh, a las personas y si esa es mi forma de, pues de apoyar, ¿no? Para que haya más conocimiento, para que el podcasting sea algo más mainstream, que es uno de mis objetivos de vida, eh, lo voy a hacer. Entonces todo esto, eh, todo, pues ahora sí que con todo lo bueno y lo malo, eso es eh, pues lo principal que quiero hacer. Y bueno, sí, fuera de Bitácora es un cierre, un cierre muy, muy bonito, ¿no? Si lo vemos desde esta perspectiva de todo lo que se logró. Bueno, en general muy bonito, ¿no? Porque, pues digo, eh, eh, cosas así malas, malas, pues realmente claro. nunca hubo, ¿no? Salvo los burnouts y las tristezas por el estancamiento. Eh, pero de allí en fuera eh, ha sido una experiencia eh, maravillosa y es un sueño cumplido, así de esos sueños que uno dice, pues, ¿qué quiero hacer en la vida, no? Está la bucket list, eh, decir, crear un proyecto y de alguna forma... Ayudar a hacer un aspecto de la vida de alguien mejor. Ya lo puedo eh, tachar. Entonces, eh, eso es lo último que quiero agregar, Dani.
0: No, pues maravilloso, la verdad. Solo me queda decir que, pues, lo único que de verdad voy a extrañar es, pues, que cada lunes a primera hora llegue la notificación a mi iPhone de nuevo capítulo de Fuera de Bitácora, ¿no? Y creo que es de las cosas que más voy a extrañar porque ya se había hecho un huequito en mi rutina. Sin embargo. Eh, pues bueno pues ya veremos cómo lo <ríe> resolvemos ¿no? solo me queda decir una cosa y es que pues a todas las personas que vienen de fuera de Bitácora eh, pues primero que nada muchísimas gracias a los que ya le abrieron un espacio a Todo Lógico en su tiempo, en su podcatcher en su, en su corazón si nos ponemos muy sentimentales eh, y a los que todavía siento que hay algunas personas que todavía como que no les da confianza como que todavía no le agarran el cariño pues de verdad espero que esta se vuelva su casa, tienen las puertas más que abiertas y, y pues de verdad una vez más que pues qué honor que tomar la batuta de pues de la tecnología en cuanto a viarios se refiere en este lugar que es todo lógico que como ya te decía, pues será tu casa, tanto a ti que nos está escuchando como a ti Eric, las veces que quieras estar aquí, eres libre de sugerirnos temas, eres libre de pues de decirme, "Oye, ¿sabes qué? Quiero grabar esto, eh, hay que hacernos un, un horario eh, y pues no queda nada más que decir más que pues de nuevo agradecer a Fuera de Itácora por todo lo que nos dejó y, y pues nada, ahora sí que a seguir para adelante como, como decimos en prácticamente en todos los lugares que hablamos español y nada, pues me gustaría decir algo más, pero creo que ya hemos dicho todo y tengo que hacerlo, y eh, porque ya sabes que me encanta fusilarme tus, tus frases. <risa> Pero pues no ha quedado nada más fuera de bitácora. <risa> de verdad, es, fue un placer eh, tenerlos por acá, como, como ese podcast que aportó tanto. No voy a cansar de dar las gracias y pues no queda más que despedirnos. De nuevo, eh, pues aquí queda su casa. Esperemos que pronto empezamos a ver a las personas que todavía no se deciden mucho a venirse por acá. Eh, pues a que empiecen a considerarlo, a que a todos los que ya nos escuchan, pues que inviten a las otras, a las otras personas. Tenemos un canal de Telegram que de hecho, yo también sigo eh, barajándome la idea de pues qué voy a hacer con mis redes sociales porque las inauguré y se ven muy bonitas pero vienen desactualizadas. Eh, mientras lo resolvemos, porque yo todavía sigo como que en duda de qué voy a hacer con eso, lo que está funcionando al 100 ahorita es el canal de Telegram y donde de hecho Eric es moderador y va a estar también compartiéndonos, bueno, moderador y administrador, nos va a estar compartiendo también cosas muy interesantes, así que los invito a que se pasen por allá, y pues a que de una vez también le vayan a echar un vistazo a los, otros, a los otros proyectos de aviario, que la verdad es que hay cosas bastante interesantes que ver por allá, y pues creo que eso es todo por el día de hoy, de nuevo Eric, muchas gracias, solo me queda decirte que a ti, eh, pues tal cual el tema es hablar de fuera de bitácola, pero ya de una vez, eh, creo que nunca te lo he dicho y menos al aire y es que eres una persona muy muy talentosa, tienes unas ideas increíbles de verdad, eh, he aprendido muchísimo de ti y ya quiero ver qué es lo que nos estás eh, lo que nos está esperando de la mano de tus ideas y de tu creatividad porque estoy seguro de que nos vas a sorprender no hombre,
1: muchísimas gracias de verdad, así que eh, es, también es eh... Ya ves, ya hasta me quedo así un tanto este eh, estuperfacto, ¿no? Eh, gracias por, por tus palabras y eh, pues mi mayor placer es precisamente que, que las ideas funcionen y que las ideas le sirvan de algo eh, a las personas y, y ya con ese mero hecho no de saber que eh, he podido aportarte algo eh, a ti, a, a, a todos los que nos escuchan, pues es, es, es un gran placer eh, y un gran honor. Eh, ahora sí que eh, pues creo que ...como humanos, ¿no? Podemos vivir también para servir a los demás que eh, dar en vez de recibir pues siempre es algo que ayuda a que nuestro mundo sea algo mejor. Así que pues mil gracias. Y, y claro, eh, la verdad es que se van a venir cosas nuevas en aviario ya por ahí vienen... Eh, Quizá uno más cerca que otro Dos podcasts nuevos, uno ya lo veo Muy de cerca, tanto que me siento así como de, Aguántame carnal, eh, ve más lento Porque tengo que hacer tarea Y no te puedo ayudar a hacer todo lo que Hay que hacer para ponerlo al aire Pero se vienen nuevos podcasts Uno, bueno los dos, pero sobre todo Uno va a estar increíble Y para el año que viene eh, Se va a venir un proyecto nuevo Eh... Que, o sea Todavía no estamos a tiempo de contarles Pero eh, les va a encantar Al menos a mí ya, ya me encanta Desde ahora y eso que estamos en pañales Así que eh, pues con, eh, con todo el corazón eh, Les doy las gracias no Por, por la confianza por, por el tiempo, sobre todo que el tiempo se va Y no, y no regresa claro. Y por, por sus palabras que, que me llenan muchísimo Y crean o no, pues en estos tiempos ¿no? Eh, un tanto de aislamiento Un tanto a veces de pues, pues sí, de depresiones que van y vienen, eh, el, el encontrarnos su calidez, su cariño, eh, la verdad es que ayuda muchísimo. Así que gracias, Dani, y también gracias pues a, a la persona que nos escucha y que nos
0: da su, su calidez y su tiempo. Claro que sí, y ya pues nada más me queda una sola mención más y pues qué más me gustaría que de en persona, pero bueno, espero que por lo menos esté escuchando. Y pues es también darle las gracias a Paco, porque también Paco fue una pieza clave de, todo esta, de toda esta historia, no solamente en Fuera de Bitácora, sino también en Todológico y en Aviario. Así que de verdad, muchas gracias y de verdad espero con todo el corazón verte por acá en Todológico, porque es algo que creo que sería épico y que tengo muchas ganas de que pase, ojalá más pronto que tarde. Y bueno, pues por ahora eso sería todo, ahora sí nos despedimos. y No me queda más que decirte que pues como ya te decía, vayas a escuchar los otros capítulos de Todológico, y también, ¿por qué no los de Fuera de Bitácora?, hay cosas muy interesantes de que, que puedes escuchar atemporales, que es algo que en lo que hace mucho hincapié Eric, que también voy a empezar a hacer yo por acá, eh, cosas que seguramente te pueden servir, te van a interesar, a que compartas este podcast y todos los demás, y bueno, pues a que nos sigas en nuestro canal Telegram, que te lo voy a dejar aquí en la descripción, y en nuestras redes sociales, que, bueno, las sigo dejando porque estoy seguro que algo vamos a hacer con eso, en arroba todológico-fm en Instagram y en Twitter, y pues sí, que nos escuchas en en Apple Podcast nos dejes una reseña porque eso nos va a ayudar muchísimo a seguir creciendo y pues no me queda más que decir que desearte una excelente semana no te preocupes porque todavía Eric nos va lo vamos a tener por acá en el próximo episodio espero que en la cronología sí nos ayude bueno la idea es que sí sea <risa> y pues no queda más que decirte ya lo sabes todo lógico de la tecnología de la web y del mundo de todo un poco, de todo un poco. y no queda más como no pero espérame como es este y ahora sí ya no queda nada más fuera de bitácora. Eso es todo. Nos vemos sí. la próxima semana o este miércoles ya veremos cómo nos va. Cuídate mucho. Chao.
1: Chao.